0: Hola, mi nombre es Geñita. Bienvenidos al espacio de Alguien ha visto a través de mis gafas, donde las experiencias cotidianas se transforman en extraordinarias realidades. Hoy observaremos cómo al interactuar con otros, podemos continuar enriqueciendo el espacio personal. Esta novena narración se titula Venciendo el caos. El siguiente lunes, acepté mi nombramiento como Directora de Fabricación y Sistemas. Mi nuevo despacho quedaba ahora al lado del de mi jefe. Al día siguiente, aparecieron en la cafetería caricaturas que me mostraban enfrentada a un toro de Lidia. Y debajo la pregunta, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Las carteleras de los corredores del edificio de Ingeniería y Producción sentenciaban, este no es tu lugar, aquí no hay espacio para ti, etc. Se cruzaban apuestas por toda la compañía sobre el número de semanas que duraría mi reinado. La mayoría apostaba a que no cumpliría ni siquiera el mes. Comprendía perfectamente que esas frases reflejaban creencias peyorativas y tenían como único fin provocar miedo. Mi realidad era, yo puedo, por tanto, yo consigo. No tomé ningún mensaje como ofensa personal, al contrario, me reí leyéndolos. Habiendo enfrentado y domado varios toros, sabía cómo tomarlos por los cuernos. Me reuní con ingeniería, mantenimiento y los seis jefes de turno de fabricación. Me enteré que durante siete años que llevaba la fábrica operando, habían desfilado nueve directores, en su mayoría científicos, que se habían mantenido encerrados en su despacho. Como preparación para mis reuniones con los operarios de los tres turnos, incluí cambios en mi forma de hablar. Quería toda su atención en el contenido de mi mensaje y no en el castellano arcaico como habían catalogado mi forma de hablar. Sustituí las palabras ustedes por vosotros, os digo en lugar de les digo, etc. Con el ceceo me di por vencida. El sábado 11 y 30 de la noche, mientras saludaba a los 100 operarios de turno, Percibí en cada uno la misma pregunta. ¿Cómo puede una mujer hacerse cargo de producción? Percibí su cuestionamiento como una barrera que nos apartaba. Solo disponía de 15 minutos para entregar mi mensaje. En la línea de producción había quedado el personal mínimo para mantener la fabricación continua 24 horas, 7 días a la semana. Luego de saludarles, mantuve mi mirada unos segundos en cada rostro mientras entregaba el siguiente mensaje. No sé si todos están al tanto de que esta fábrica cerrará su operación en ocho meses si no demostramos una inmediata mejora de los tiempos de fabricación. Ustedes son los expertos y saben qué hacer. Yo soy un miembro más del equipo y mi función es facilitar la solución de cualquier problema fuera de la línea de producción. Mi despacho está abierto para todos y serán atendidos inmediatamente. Como permaneceremos aquí durante largas horas, sugiero que todos y cada uno disfrutemos al máximo de ese tiempo. Nada de dolor, lamentos ni sufrimiento. Tal como lo esperaba, mi anuncio cayó como baldado de agua fría. Sentí el palpitar de sus corazones. Cada uno pensaba en su familia y en lo calamitoso que sería conseguir un nuevo empleo. En ese momento percibí que ya no había barreras entre nosotros. Estábamos alineados en una misma dirección, la de sacar adelante la fábrica para el bien de todos. Me sentí responsable por todos y de sus familias. Subliminalmente, habíamos creado una unidad, un compromiso ineludible de triunfar. Al despedirme sonreí advirtiendo, todo estará bien si confiamos cada uno en el otro y trabajamos en equipo. Se escuchó un suspiro de alivio general. Repetí la misma experiencia con los demás turnos. Comunicamos a la corporación que estábamos listos para cumplir el reto y solicitamos que nos dieran un año para llevarlo a cabo. Aceptaron. Los operarios desfilaron a diario por mi despacho. Al inicio, con la curiosidad de conocer el área de la dirección y después para pedir información y aportar ideas. Cuando traían quejas, apliqué la regla que tenía con mis hijas. Los conflictos los arreglan entre ustedes. Varios habían formado parte de los grupos autodirigidos de calidad y eso ayudó a un empoderamiento grupal. Al inicio, un jefe de turno me telefoneó a altas horas de la noche para comunicarme sobre maquinaria dañada que detenía la producción. Reuní a los seis jefes de turno para explicarles que confiaba en su capacidad de controlar eficazmente cualquier situación, creía en ellos y apoyaba sus decisiones. Un mes antes de que venciera el plazo, igualamos los tiempos de fabricación de las plantas en Estados Unidos. La corporación solicitó entonces que acortáramos nuestros tiempos aún más. Dos meses después, los tiempos de fabricación eran dos días más cortos que los de las plantas en Estados Unidos. Dimos por alcanzado nuestro objetivo. Fui convidada por la corporación a presentar nuestra gran historia de éxito. Aprovechando el viaje a los Estados Unidos, me entrevistaría con el presidente mundial de la línea de negocio a la que pertenecía la subsidiaria. Era candidata para una promoción que me convertiría en su asistente ejecutiva. Mi asignación como expatriada finalizaría en tres meses. Recursos Humanos me planteó la posibilidad de quedarme en España como empleada local. Agradecí de corazón, declinando la oferta. Moraleja, cualquier caos se soluciona colocando un centro que tenga la firme intención de sacar adelante al grupo y sus objetivos. El equipo se organiza cual espiral alrededor de ese centro. En cuanto al espacio personal, en el momento en que nos empoderamos como su único centro, la espiral de la vida se autoorganiza alrededor, permitiéndonos comprender nuestra esencia y el propósito de la existencia en este mundo. Si desean continuar explorando sobre el espacio propio, los invito a leer los animales empoderadores en mi página de Facebook ¿Alguien ha visto mis gafas? La ciencia ha logrado demostrar que somos parte de un todo. Por tanto, cualquier mejora personal repercute en nuestro entorno, en la humanidad y en el planeta mismo. Si consideran que esta narración puede ayudar a extender ese mensaje, por favor, compártanla. Muchas gracias.